0: Das Corona-Update für NRW Mit Professor Dittmar und Julia Naikes Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Corona-Update für NRW. Heute ist Mittwoch, der 9. Juni. Ich bin Julia Neikes und arbeite in der Videoabteilung der Funke Mediengruppe in Essen. Professor Ulf Dittmar, Leiter der Virologie am Uniklinikum in Essen, ist mein Gesprächspartner und beantwortet aktuelle Fragen rund um die Corona-Pandemie. Hallo, Herr Professor Dittmar. Ja, guten Tag. Wir wollen heute unter anderem darüber sprechen, was man beim Reisen beachten sollte, ob und unter welchen Bedingungen Festivals im September bei uns möglich sein könnten und welchen Einfluss hat die Delta-Variante, also die zuerst in Indien entdeckte Variante auf das aktuelle Infektionsgeschehen in England, wo die Infektionszahlen wieder gestiegen sind. Auch bei uns in NRW, zum Beispiel in Duisburg, wurde diese Variante ja schon nachgewiesen. Bevor es losgeht, hier noch kurz der Hinweis auf unseren Corona-Newsletter mit Informationen aus der Region, den die Redaktion täglich verschickt. Bei Interesse finden Sie den Link in der Folgenbeschreibung. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist nochmal gesunken und liegt in NRW am 9. Juni bei 23,2, Deutschland bei 20,8. Bisher scheint die Lockerungen keinen großen Einfluss auf die Fallzahlen zu haben. Es scheint also alles nach Plan zu laufen. Wie zufrieden sind Sie denn aus virologischer Sicht mit den aktuellen Entwicklungen?
1: Ja, ich bin erstmal sehr zufrieden, muss man sagen. Also die Tendenzen zeigen alle in die richtige Richtung. Wir haben deutlich weniger Neuinfektionen. Wir haben auch eine Entspannung in Krankenhausbereich. Also insgesamt muss man zufrieden sein. Es wird sich jetzt ähm, dann in der nächsten Woche, denke ich, auch nochmal zeigen, ob es irgendeinen Einfluss gegeben hat, zum Beispiel in NRW ähm, durch die Öffnung der Schulen. Ähm, Das muss man ja immer so ein bisschen ähm, mit Zeitverzug betrachten, weil die ähm, Infektionen, wenn da welche stattgefunden haben, das braucht natürlich eine gewisse Zeit. Das Virus oder bis jemand erkrankt, braucht eine Zeit. Insofern werden wir in der nächsten Woche sehen, ob die Schulöffnung am 31. Mai überhaupt irgendeine Auswirkung jetzt auf die Inzidenzzahlen gehabt hat.
0: Sie sagten gerade schon, dass das ähm, auch die Situation in den Krankenhäusern, auch hier im Uniklinikum, denke ich mal, äh, besser geworden ist. Das zeigen auch die Zahlen nach aktuellen Daten. Also Stand 9. Juli liegen 967 Covid-19-Patienten in NRW im Krankenhaus. Davon müssen 337 auf den Intensivstationen behandelt werden. Vor zwei Wochen waren es noch 2024 Menschen, die mit einer Covid-19-Behandlung im Krankenhaus lagen, also nicht auf der Intensivstation. Ähm, also hier sieht man auch ganz aktuell oder ganz deutlich den positiven Trend und das sieht man hier wahrscheinlich auch.
1: Genau, wir haben gerade in den letzten zehn Tagen noch mal eine ganz klare Entspannung, ähm, was die Lage der Krankenhäuser oder bei uns hier aktuell, ähm, was die Patientenzahlen anbetrifft, gesehen. Sowohl auf den Normalstationen sind die Zahlen mal deutlich runtergegangen ähm, und jetzt in den letzten acht Tagen auch sehr deutlich auf der Intensivstation, was natürlich sehr gut ist.
0: Einige Menschen fragen sich sicherlich, ob wir uns im Herbst 2021, also wenn quasi die Erkältungssaison wieder so losgeht, in einer ähnlichen Situation Wiederfinden wie im Herbst 2020. Müssen wir im Herbst mit einer vierten Corona-Welle rechnen?
1: Ja, wir haben jetzt einen entscheidenden Unterschied äh, zum Herbst oder Winter 2020, nämlich wir haben die Impfung. Ähm, Und das äh, sollte den entscheidenden Unterschied machen. Was wir jetzt schon gesehen haben in der sogenannten dritten Welle, ähm, die war ja dann im März, April äh, und die Impfungen in Deutschland haben letztendlich äh, zumindest in den Heimen, Altersheimen, Pflegeheimen im Januar begonnen ähm, in Deutschland. Das heißt, wir hatten zu dem Zeitpunkt, als die dritte Welle in Deutschland an Neuinfektionen ja deutlich ähm, ablesbar war und eine klare, sehr hohe Welle äh, war, hatten wir bei den Menschen, die aufgrund ihres Alters schon geimpft waren, nämlich die Über-70-Jährigen, haben wir diese Welle überhaupt nicht gesehen. Es gab bei den Über-70-Jährigen keine Welle an Neuinfektionen. Da ist die dritte Welle ausgeblieben. Da sehen wir, was die Impfung bewirken kann. Also sie schützt eben nicht nur das, den Menschen, den einzelnen Menschen vor der Erkrankung sondern sie kann insgesamt ähm, in ganzen Altersgruppen dazu führen, dass wir kaum noch äh, erhöhte Zahlen von Neuinfektionen finden. Das heißt, wenn wir das Impftempo vielleicht hoffentlich noch ein wenig erhöhen äh, und möglichst ähm, vielen, allen Menschen in Deutschland ein Impfangebot machen, ähm, dann gibt es keinen Grund, weswegen wir mit einer vierten Welle im Herbst 2021 rechnen sollten.
0: Auch nicht nächstes Jahr, schätze ich mal.
1: Wir werden dann äh, sicherlich sehen, ob wir diese Impfung noch mal auffrischen müssen. Das steht im Moment noch nicht fest. Wir haben tatsächlich noch nicht äh, ausreichend lange Untersuchungen von den Personen, die geimpft sind. Die sind ja nur äh, bisher knapp ein halbes Jahr in England und Israel sicherlich noch ein bisschen früher geimpft da müssen wir verläufe von immunantworten angucken äh, eventuell müssen wir die impfung noch mal wieder auffrischen dann werden wir auch äh, 2022 keine weiteren Wellen sehen.
0: Rechnen Sie eher damit, dass man die, ähm, sagen ja gerade schon so genau weiß man es noch nicht, aber dass man die Impfung eher nächstes Jahr noch mal auffrischen müsste oder könnte sogar schon sein, dass man das dieses Jahr machen muss.
1: Das ist noch schwer zu beantworten. Wir wissen aus der Untersuchung, die wir ja ähm, selber mit unseren Kollegen in Wuhan machen äh, an den ersten infizierten Menschen weltweit, äh, wissen wir, dass wenn jemand infiziert und genesen ist, dass die Immunantwort neun Monate ähm, sehr gut anhält dann aber doch deutlich schwächer wird ähm, nach neun Monaten. Und wir haben jetzt Menschen danach verfolgt, die sind über ein Jahr genesen. Ähm, da sehen wir doch eine deutliche Abschwächung der Immunantwort. Ähm, nun ist es so, dass bei der Impfung der, ähm, das Niveau der Immunantwort tatsächlich höher beginnt als bei einer ähm, Infektion. Das ist was, was wir eigentlich ganz selten sehen. Das ist, ähm, daran sieht man, wie stark und ähm, effizient diese RNA-Impfstoffe sind. Das heißt, es könnte länger dauern nach der Impfung, bis langsam die Immunantwort wieder abnimmt. Aber diese Daten brauchen wir noch, die haben wir bisher noch nicht, weil wir diese Menschen noch nicht so lange nachverfolgen konnten.
0: Zumal ja dann auch noch ein anderer Aspekt wäre, was mit den Impfstoffen ist. Momentan ist es ja so, dass theoretisch ganz viele schon geimpft werden könnten. Also jeder, der geimpft werden möchte, aber einfach noch gar kein Impfstoff da ist. Das wäre dann auch ein Problem, was vielleicht im Herbst auch nochmal auf uns zukommen würde, wenn man noch mal impfen müsste.
1: Gut, ganz klar, wir brauchen mehr Impfstoff. Wir sehen jetzt eben, dass wir auch Neuinfektionen hervorragend verhindern können mit diesen Impfungen. Deswegen brauchen wir wirklich so viel Impfstoff wie möglich damit wir insgesamt dieses Problem, die gesamte Pandemie für Deutschland zumindest,
0: erstmal beenden können. Ich meine mich zu erinnern, ich bin mir mal nicht mehr ganz sicher, korrigieren Sie mich, dass irgendwann mal auch die Rede davon war, dass die Immunantwort schon nach sechs Monaten auch leicht zurückgeht. Ist das falsch im Kopf, oder?
1: Ja, es gab einige Publikationen, die das behauptet haben. Wir haben das, wie gesagt, an den relativ vielen Menschen, die wir in Wuhan untersucht haben, nicht gefunden. Da war das bis neun Monate relativ stabil. Nachdem unsere Arbeit dann publiziert wurde, haben das andere bestätigt. Ich glaube, diese sechs Monate, die jetzt für Genesene von der STIKO angenommen worden sind, sind absichtlich eben auch nochmal so ein Sicherheitspuffer. Ähm, Insgesamt wird eher davon ausgegangen, dass die Immunantwort für neun Monate relativ stabil ist.
0: Aufgrund der guten Entwicklung stehen die Zeichen weiter auf Lockerungen. Es wird zum Beispiel auch wieder darüber gesprochen, Fußballspiele vor Fans stattfinden zu lassen. In Belgien darf im Spätsommer sogar das Festival Tomorrowland mit täglich 75.000 Gästen stattfinden. Bekannterweise kommen diese auch aus der ganzen Welt unter welchen Bedingungen das dann genau stattfinden wird, ist jetzt noch nicht klar. Dennoch die Frage, halten Sie ein Festival mit vielen tausend Menschen im September auch bei uns für realistisch oder ist das zu früh? Das wirkt jetzt doch sehr viel, sehr viele Menschen auf einen Haufen.
1: Gut, wir, wir wissen Folgendes von diesem Virus. Übertragungen im Freien sind selten, aber nicht ausgeschlossen. Das Risiko, sich im Freien zu infizieren, unter freiem Himmel, ist deutlich reduziert im Vergleich zu Innenräumen. Wahrscheinlich auch besonders bei den jetzigen Virusvarianten, die wir haben, zum Beispiel der Alpha-Variante, eben der englischen, die auch häufig über Aerosole übertragen wird. Und das spielt natürlich in Innenräumen eine große Rolle und spielt ähm, im Freien eigentlich kaum eine Rolle. Wenn man jetzt aber im Freien Menschen auf einen sehr engen Raum zusammenbringt, äh, ähm, also sehr eng aneinanderstehend, ähm, dann sind Infektionen absolut nicht ausgeschlossen. Sicherlich sind sie dann auch im Winter deutlich häufiger noch als im Sommer Wenn wir also bei einem solchen Festival hervorragende Temperaturen, Sonneneinstrahlung, alles hätten, ist das Risiko relativ gering. Aber das können wir bei einer Planung von einem Festival natürlich nicht vorhersehen. Es könnte auch genauso gut die ganze Zeit bewölkt sein und relativ niedrige Luftfeuchtigkeit. Dann hat das Virus durchaus die Möglichkeit, sich besser auszubreiten. Also gefahrlos ist ein so großes Festival nicht. Ich kenne ja nicht die Hygienemaßnahmen. Wenn nur Geimpfte teilnehmen dürften oder Geimpfte und Getestete, dann ist die Sicherheit unter freiem Himmel doch relativ groß. Ich glaube trotzdem nicht, dass wir jetzt Veranstaltungen mit 75.000 Menschen dieses Jahr im Sommer hier in Deutschland schon erleben werden.
0: Also ist dann doch noch, muss man ein bisschen abwägen, ist doch nicht unbedingt voll verantwortbar, das jetzt schon zu sagen, dass man das machen kann.
1: Genau, zu groß ähm, darf man solche Gruppen nicht machen. Da gibt es natürlich ähm, das Argument, naja, ob das dann 5.000 sind oder 75.000, was macht das noch für einen Unterschied? Tatsächlich macht das für die Virusverbreitung äh, die Gruppengröße, in der eine Infektionskette stattfindet, ein Riesen Unterschied. Da gibt es gute statistische Nachweise drüber und Berechnungen. Insofern war das auch wichtig, ob man jetzt die Klasse in voller Stärke hat oder nur in halber Stärke. Das macht für eine Virusverbreitung einen riesigen Unterschied. Und insofern ist die Gruppengröße doch schon entscheidend und sollte nicht zu groß werden.
0: Das heißt, die Grundbedingung für ein großes Festival wäre einmal, dass viele Menschen geimpft sind und dass das nur unter bestimmten Hygienebedingungen stattfinden kann halt oder Leute halt getestet sind, wie gesagt, geimpft sind oder genesen sind und dass es auch tatsächlich dann doch nicht so viele Tausende sind, sondern eingeschränkt.
1: Genau, ich denke, die ähm, Zahl von teilnehmenden Zuschauern müsste noch eingeschränkt sein und ähm, wir brauchen diese Voraussetzungen der 3 Gs ähm, genesen, geimpft oder getestet, ähm, damit eben nicht hochinfektiöse Menschen einfach so auf das Festivalgelände gehen können. Das sind, glaube ich, noch wichtige Voraussetzungen auch für diesen Sommer, ähm, da Sollten wir uns in Deutschland auch möglichst noch dran halten.
0: Einmal zur Information für unsere Hörer und Hörerinnen. Laut der aktuell geltenden Corona-Schutzverordnung hier in Nordrhein-Westfalen sind ab dem 1. September Musikfestivals mit maximal 1000 Besuchern mit Test- und Hygienekonzept bei einer Sieben-Tages-Inzidenz von unter 35 möglich. Aber auch das kann sich natürlich noch ändern. Das steht natürlich letztendlich noch nicht fest, ob da was passiert. Realistischer sind da wahrscheinlich schon eher Fußballspiele, schätze ich mal.
1: Ja, Fußballspiele, da im Stadion ist das natürlich noch einfacher, als bei einem Festival auf einer großen Wiese irgendwie ähm, auch klare Abstandsregeln in einem Stadion einzuhalten. Man kann ja Sitzplätze zwischendurch frei halten, ähm, sodass äh, nur Menschen, die auch sowieso in einem Haushalt zusammenleben oder äh, Kontakt haben, nebeneinander sitzen um, da sehe ich eigentlich prinzipiell kein Problem. Also ich würde dann, wenn ein Fußballspiel in der Arena auf Schalke stattfindet, eben das Dach aufmachen und um, Arenen nicht schließen. Um, aber dann ist das, glaube ich, jetzt im Sommer um, etwas, was durchaus möglich sein sollte. Nicht mit Vollbelegung der Stadien, ganz klar, um, aber mit einer Teilbelegung.
0: Bald beginnt hier in Nordrhein-Westfalen auch die Sommerferien, nämlich am 5. Juli. Wer Urlaub im Ausland machen möchte, muss bei der Einreise ein paar Dinge beachten, die in der Corona-Einreiseverordnung stehen. Je nachdem, wo man hin möchte, ob es sich dabei zum Beispiel um ein Risikogebiet oder um ein Virusvariantengebiet handelt, gelten da unterschiedliche Einreisebestimmungen mit Quarantäne und Testpflicht, wenn es dann wieder zurück nach Deutschland geht. Darauf sollte man bei der Urlaubsplanung auf jeden Fall achten. Grundsätzlich die Frage, halten Sie Fliegen in der aktuellen Pandemiephase bzw. zum Beginn der Sommerferien in wenigen Wochen? für verantwortbar oder besteht da nach wie vor noch ein zu hohes Risiko, wenn man sich mit dem Flugzeug auf dem Weg in den Urlaub macht?
1: Ich glaube, im Flugzeug besteht jetzt kein größeres Risiko, als wenn man mit der Bahn fährt oder im Bus fährt. Ähm, Tatsächlich ist es so, dass viele Fluggesellschaften ja ein negatives PCR-Ergebnis oder die Impfung fordern. Ähm, Da das nicht gefordert wird, wenn man mit der Bahn fährt, ist die Sicherheit im Flugzeug selber eigentlich jetzt noch höher. Es ist auch so, dass zumindest die Fluggesellschaften angeben, dass ihre Art der Klimatisierung in der Flugzeugkabine sicherer ist, weil die Luft immer von unten zugeführt wird und nach oben abgesaugt wird. Das ist natürlich gut, wenn es um Aerosole geht, wenn die nach oben verschwinden. Tatsächlich kann man hier davon ausgehen, dass es einen relativ großen Sicherheitspuffer jetzt gibt beim Fliegen selber. Das sehe ich jetzt in den Zeiten von niedrigeren Inzidenzzahlen und konsequenten Regeln, nach denen man ein Flugzeug betreten darf oder auch nicht, als relativ risikolos an. Es ist allerdings nicht so, muss man ganz klar sagen. Ähm, Auch vor Monaten haben die Fluggesellschaften schon behauptet, es es hätte keine Infektionen in Flugzeugen gegeben. Das stimmt nicht. Äh, Wir wissen inzwischen, dass es Infektionen in Flugzeugen gegeben hat, ähm, aber nur sehr wenige.
0: Wahrscheinlich ist es dann eher auch ein Problem, wenn man am Flughafen steht und eincheckt etc. mit mehreren Leuten, gerade jetzt, wenn viele sich auf den Weg machen, schätze ich, mal.
1: Genau, es ist ähm, eigentlich äh, teilweise die Anreise oder dann eventuell sogar am Urlaubsort selber das Problem. Wir haben Bilder gesehen vom Flughafen in Mallorca, äh, der dicht bepackt war in einer Halle. Da spielen Aerosole natürlich eine ganz andere Rolle noch als in einem Flugzeug. Da bin ich fest von überzeugt. Ähm, Da könnte es auch zu so hohen Aerosolkonzentrationen kommen in so einer Abflughalle, dass selbst durch mund Mundnasenschutz oder am Mundnasenschutz vorbei ist zu Infektionen kommt. Also hier spielen eher die Dinge vorher und nachher nach dem eigentlichen Fliegen eine Rolle. Und natürlich ist es auch, das gilt auch für natürlich internationale Festivals, über die wir eben gesprochen haben. Es ist eigentlich noch nicht optimal zur jetzigen Zeit, wenn, Menschen aus ganz vielen verschiedenen Ländern und Nationen mit verschiedenen Virusvarianten eventuell jetzt alle im Sommer an einem engen Fleck zusammenkommen. Ähm, hier kann es dann doch einen großen Austausch von verschiedenen Virusvarianten, die dann wieder zurücktransportiert
0: werden in ihre Heimatländer, ähm, kommen. Würden Sie denn sagen, man sollte dann doch darauf verzichten zu fliegen oder ist das Okay. Schwierig einzuschätzen wahrscheinlich. Ne?
1: Wie gesagt, das hängt ähm, so ein bisschen von den Bedingungen ähm, vor Ort äh, dann am Flughafen, beim Abflug, ähm, bei der Ankunft am Flughafen ab und den Bedingungen vor Ort, wo man letztendlich hinfliegt. Ähm, wenn man da dann mit vielen Menschen aus allen Herren Ländern eine Riesenparty feiert, ist das sicherlich für diesen Sommer noch keine gute Idee. Ähm, und da äh, ist nicht das Fliegen selber von A nach B das eigentliche Problem.
0: Und wahrscheinlich ein gut organisierter Flughafen auch nicht, der darauf achtet,
1: dass. Genau, das wenn behandelt. der Flughafen gut organisiert ist, ähm, sollte es auch an einem Flughafen eigentlich r- wenig Risiko geben.
0: Ähm, Sie haben ja quasi schon gerade was dazu gesagt, weil zu meiner nächsten Frage ich stelle ich dennoch noch mal: ähm, Was sollten wir denn auf jeden Fall bei der Reiseplanung beachten, auch vor Ort? Also wo gibt es vielleicht aus virologischer Sicht noch Risiken?
1: Ja, also man sollte eben darauf achten, was für Bedingungen finde ich vor Ort, wo ich hinreise, ähm, vor. Also da sollte man sich jetzt in diesem Sommer unbedingt informieren und nicht einfach äh, last minute, ach, ich fliege in irgendeine Stadt, die ich vorher noch nie gehört habe in irgendein Hotel, was ich vorher noch nie gesehen habe. Das sollte man sich im Internet schon mal angucken. Man sollte gucken, gibt es vor Ort Hygienekonzepte? Wie ist der Flughafen organisiert, wo ich hinfliegen möchte? Und was für Regeln, Corona-Regeln, gibt es überhaupt in dem Land, in das ich fliege? Kann ich am Ende da in Quarantänemaßnahmen stranden? Oder ist die medizinische Versorgung, falls ich mich infizieren sollte, schlecht? Und ich habe ein gesundheitliches Risiko. Das sind alles noch Sachen, die wir diesen Sommer beachten müssen, gerade bei Fernreisen. Denn wir fühlen uns hier vielleicht durch das Impfprogramm und die niedrigen Inzidenzzahlen jetzt schon relativ sicher. Das gilt längst nicht für alle Länder auf der Welt. Und hier bestehen noch erhebliche Risiken, sich irgendwo anders zu infizieren, zu erkranken und vielleicht schlecht medizinisch versorgt zu werden. Oder, wie gesagt, in irgendwelchen Quarantänemaßnahmen festgehalten zu werden im Hotel. Hier gilt es, sich wirklich vor Fernreisen sehr gut zu informieren.
0: Wir sagten ja gerade schon, wir müssen auch auf andere Länder schauen. Kommen wir mal zu England. In England könnten die Corona-Maßnahmen am 21. Juni komplett wegfallen, wenn es das Infektionsgeschehen dort zulässt. Jetzt wird allerdings darüber diskutiert, die Lockerung noch mal zu verschieben oder sogar wieder zu verschärfen, teilweise zumindest. Der Grund, die Delta-Variante, also die zuerst in Indien aufgetretene Coronavirus-Variante, sorgt anscheinend für steigende Fallzahlen in England. Auch wenn die Infektionszahlen aktuell noch niedrig sind, die sieben tages inzidenz liegt in England bei 44,2. Das ist der Stand vom 08.06. Das sind die aktuellen Zahlen also immer noch nicht wirklich hoch. Sie lag allerdings auch schon mal bei um die 20. Was genau passiert denn da gerade in England im Zusammenhang mit der Delta-Variante?
1: Ja, wir sehen tatsächlich ein Problem, was es in England gibt, was zumindest sich auf die Virusverbreitung bezieht. Tatsächlich gibt es noch kein Problem und es ist wichtig, das auseinanderzuhalten. Letztendlich ist äh, Covid-19 ja ein medizinisches Problem. Es geht um die Patienten, die schwer erkrankt sind und im Krankenhaus betreut werden müssen, äh, auf der Intensivstation. Es geht natürlich auch um Menschen, die Langzeitfolgen haben von einem milden Verlauf. Es geht um alles, was Medizin betrifft und ähm, die medizinischen Probleme von Menschen. Da sehen wir in England tatsächlich eigentlich noch kein Problem. Das, was wir an Steigerungen, an Neuinfektionen, an moderaten Steigerungen gesehen haben, schlägt sich noch in keinster Weise auf irgendwelche Krankenhauszahlen nieder in England. Aber wir haben eine leichte Steigerung der Neuinfektionszahlen und das ist auf die Delta-Mutante zurückzuführen. Und was wir eben sehen, ist, die äh, zirkuliert vor allen Dingen in Menschen, die entweder noch nicht geimpft sind. England hat schon sehr viel geimpft, das heißt, das sind hauptsächlich jüngere Menschen. Ähm, tatsächlich sehen wir auch einige Ausbrüche zumindest in weiterführenden Schulen in, in England mit älteren Schulkindern, die noch nicht geimpft sind. Und das ist ein wahrscheinlich äh, sehr englisches äh, Problem und englandspezifisches Problem, Diese Delta-Variante ist in der Lage, Menschen zu infizieren, die nur einmal geimpft sind. Und das Impfprogramm in England war ja so aufgebaut, es sind möglichst viele Menschen erst geimpft worden. Und aller Impfstoff ist zu Anfang für die Erstimpfung verwendet worden und wenig zurückgehalten worden für die Zweitimpfung. Inzwischen haben wir tatsächlich schon fast 40, 50 Prozent in England, die zweit geimpft sind. Also die Quote ist eigentlich nicht schlecht, aber die jüngeren Menschen, von denen sind einige erst erst geimpft. Und diese Delta-Variante ist in der Lage, Menschen, die nur einmal geimpft sind, zu infizieren. Die erkranken nicht schwer, aber sie werden infiziert und sie sind auch scheinbar leider in der Lage, das Virus weiterzugeben. Sie haben genug Virus, dass sie infektiös sind. Und das ist genau das, was wir sehen, diese indische Variante breitet sich eben ähm, vor allen Dingen in einmal Geimpften oder Nicht-Geimpften aus. Also jetzt vor allen Dingen in jüngeren Jahrgängen. Ähm, Die landen zum Glück selten im Krankenhaus. Aber die Neuinfektionszahlen mit dieser Variante ähm, steigen deshalb wieder. Ähm, Also es ist wichtig, ähm, auch hier in Deutschland immer mit an die Zweitimpfung zu denken. Die ist nicht so in der Presse. Es werden immer Zahlen für die Erstimpfung genannt. Ähm, Die Zweitimpfung ist sehr, sehr wichtig für den Schutz, vor allen Dingen gegen die Varianten, vor allen Dingen der Schutz vor Infektion. Und den brauchen wir, um diese Pandemie zu beenden.
0: Sie hatten mir ja vorher auch schon gesagt, in dem Zusammenhang wollten Sie ganz gerne auch mal über den Johnson Johnson Impfstoff sprechen.
1: Genau, das ist eben leider an der Stelle ein Problem. Der Johnson Johnson Impfstoff sieht gar keine Zweitimpfung vor. Da kriegt man eine Impfung und wird dann als vollständig geimpft, bescheinigt und behandelt. Aber es ist im Prinzip genauso eine Impfung wie die Erstimpfung mit AstraZeneca. Es ist quasi der identische Vektorimpfstoff, unterscheidet sich kaum. Und es ist wie eine Einmalimpfung mit AstraZeneca. Und man ist dann gegen die Infektion mit Varianten nicht Also der Schutz liegt bei maximal 20 bis 30 Prozent. Da gibt es jetzt gute Studien aus England zu. Das bezieht sich auf einmal Impfung mit AstraZeneca, nicht auf Johnson Johnson. Aber man kann das ganz klar übertragen. Das heißt, man hat mit Johnson Johnson einen guten Schutz individuell vor der Erkrankung. Denn man erkrankt kaum, wenn man sich infiziert, wenn man damit geimpft ist. Man hat aber einen schlechten Schutz vor der Infektion. Und ist damit weiterhin möglicher Treiber dieser Pandemie. Wenn wir flächendeckend Johnson Johnson in Deutschland einsetzen würden, würden wir diese Pandemie nicht stoppen. Vor allen Dingen ähm, im Hinblick auf die Varianten, die jetzt unterwegs sind. Ähm, deswegen plädiere ich dafür, diesen Impfstoff nur mit sehr viel Augenmaß äh, anzuwenden und ähm, Wir brauchen eine Diskussion, ob wir auch eine Zweitimpfung bei diesem Johnson Johnson Johnson-Impfstoff machen. Der ist nicht so angelegt. Es gibt keine Studie, die das jetzt irgendwie untersucht. Deswegen ist es für die Impfärzte schwierig, das dann einfach zu tun. Aber es wäre die Lösung raus aus diesem Problem. Einfach Johnson Johnson Johnson-geimpfte Menschen mit einem RNA-Impfstoff zweit zu impfen.
0: Wer müsste denn solche Studien anstoßen? Ist das eine Aufgabe der Firma? Oder würden die das auch wohl machen?
1: Ähm, tatsächlich ist das nicht so klar. Die Firma wird das nicht machen ähm, in der Regel. Die wird jetzt nicht den Impfstoff von einer anderen Firma nehmen und damit eine Studie machen. Das machen die Firmen intern, untereinander so eigentlich nicht ähm, bei dem äh, Jetzt äh, Impfkombinationen mit AstraZeneca und anderen Impfstoffen, was ja in Deutschland gemacht wird. Ähm, da werden ja ganz viele zweitgeimpft mit RNA. Insofern ist der Sprung jetzt, das auch bei Johnson zu, Johnson zu machen, nicht so groß. Ähm, aber da gibt es ja eine große Studie von, aus Oxford, von der Universität Oxford. Äh, leider haben wir die Daten immer noch nicht gesehen, obwohl sie für Ende Mai Anfang Juni angekündigt waren. Da ist aber, soweit ich weiß, kein Johnson Johnson verwendet worden. Also Universitäten könnten solche Studien machen. Es ist aber sehr aufwendig, weil man braucht Tausende von Probanden. Es ist sehr teuer. Für sowas muss man erstmal überhaupt eine Finanzierung finden. Aber vielleicht können wir uns einfach an den Daten orientieren, die aus der Kombination AstraZeneca und dann BioNTech oder Moderna rauskommen. Diese Schemen sind da gemacht worden. Ich hoffe, die Daten kommen jetzt möglichst bald und können das übernehmen für Johnson Johnson und dann pragmatisch hier ähm, vorgehen. Äh, denn wir brauchen einen besseren Schutz auch vor Infektionen äh, hier an dieser Stelle.
0: Das heißt, Johnson Johnson ist besser als gar kein Impfschutz, aber ansonsten... Äh sind Sie das sehr kritisch? Also für wen ist der denn dann geeignet? Für Leute, die man nicht gut erreicht wahrscheinlich? Ne? Genau,
1: er ist jetzt natürlich auch viel eingesetzt worden für Menschen, wo es eigentlich nur die Alternative gibt, die lassen sich gar nicht impfen oder man erreicht sie einmal mit diesem Impfstoff. Ähm, da kann ich das vollkommen verstehen. Einmal Impfung ist besser als gar nichts. Bei allen Menschen, die man dann auch ein zweites Mal erreichen könnte für eine Zweitimpfung, sollte man versuchen, jetzt äh, Programme aufzusetzen, dass wir auch hier eine Zweitimpfung hinkriegen. Und deswegen wäre besonders wichtig, dass nicht Arztpraxen, was ich jetzt häufig gehört habe, Johnson Johnson jungen, gesunden Menschen anbieten. Das sind diejenigen mit den meisten Sozialkontakten. Wenn hier das Virus weiter zirkuliert, vor allen Dingen Varianten, hätten wir ein Problem in Deutschland. Dieses Vorgehen, ich habe jetzt Johnson und Johnson und ich weiß nicht, an wen ich das äh, verimpfen kann. Ich biete das jetzt mal Menschen an, die jung und gesund sind und das vielleicht haben wollen. Halte ich für ein falsches Vorgehen.
0: Das äh, führt ja dazu, dass die Leute sich einfach auch in falscher Sicherheit bewegen dann halt. Ne? Ja klar. Genau.
1: Sie denken, sie sind ähm, vollständig geimpft und äh, sehr gut geschützt. Und der Arzt wird das sicherlich auch so sagen, weil so ist dieser Impfstoff angelegt, getestet und äh, zugelassen worden. Aber ich denke, hier gibt es ein großes Problem.
0: Dann ähm, hoffen wir mal, dass da irgendwie dann zeitnah dann doch Diskussionen stattfinden und dann die Ergebnisse letztendlich auch von den Studien rauskommen und man darauf basierend dann Entscheidungen treffen kann, weil vorher wird es ja wahrscheinlich schwierig. Ja.
1: Also die Diskussion ist schon angestoßen, aber wir haben natürlich im Moment noch keine richtig gute Lösung dafür.
0: Dann ähm, bedanke ich mich an dieser Stelle auch schon für das Gespräch und für die vielen Informationen. Vielen ja, Dank. Sehr gerne. Dann sind wir nächste Woche Freitag wieder mit einer neuen Folge davon, das Corona-Update für NRW. Und wenn Sie Fragen haben, dann können Sie uns wie immer schreiben und zwar an coronafragen.funkomedien.de. und dann sage ich bis dann und ja, bleiben Sie gesund. Tschüss.